0: Soy Miriam Torres, de Colonia Pastoril, de la ciudad de Formosa, y voy a contar mi historia de la historia de mis hijos eh, que fallecieron un día domingo, eh, 17 de septiembre, a las las 15 de la tarde eh, aproximadamente. Iban camino a, a la capilla, porque era su día de catequesis y mi hijo no quería ir a a catequesis ese domingo y yo le dije, ¿cómo vas a faltar si ya faltaste el domingo anterior, el domingo pasado? le digo, no, andate, bueno, se fue eh, con su hermano, se le alcanzó por el camino, le llevó, Luego le alcanzó a otro amigo que se iba también a Catequesis. Justo cuando iban llegando a la, a la ruta principal, le alza al otro chico, es eh, donde le invierten el, el vehículo a ellos. Eh, a mí se fue un chico, un, el hijo de la doctora ya de Pastoril, se fue y me... Yo estaba en la casa de una vecina y se va junto a mí y me pregunta por mi marido y le digo que él no está, y me insiste, me insiste, me insiste y le digo yo que él no está, que quería y me dice, eh, mira señora, me dice Uti falleció. No joda con eso, le dice la, la vecina. No, le dice, no estoy jodiendo. Y como empezaba a lagrimear, le dije, no, Mari, le digo, esto no es... Y salí y me fui. Me dice, como sabe él que yo soy enferma, me dijo, no, señora, me dice, usted no puede ir. No, le digo, yo ya, ¿qué pasó con mi hijo? le digo, No, señora, usted no puede. Y como yo soy enferma, eh, soy epiléptica... Eh, no me quiso contar y luego me contó yo me fui no quiso que me vaya me atajó y le dije llévame le digo llévame no señora yo no le puedo llevar y le, le insisto que me lleve que me lleve y si no me lleva te tiro de la moto le digo y si no me lleva me subo le digo y no quiso que me suba entonces te empujo le digo y te tiro en la zanja le digo y bueno, me tuvo que llevar y cuando llegué ahí ya estaban todos tirados ahí en, el, en la calle, en la ruta, en la vereda, por todos lados los tres. Y cuando yo le quise mirar a mi hijo, le quise levantar la, la, con lo que estaba tapado, me viene el jefe policial y... Me dice, no señora, usted no le puede ver, y me empuja de un lado. Después me voy junto al otro cadáver, y quiero hacer lo mismo, y me empuja otra vez el, el comisario, eh, el jefe de policía, que no me acuerdo ahora el nombre, y me, me estironea otra vez de ahí. Después ya después de eso yo ya no, ya no me acuerdo más lo que... Me pasó.
1: Yo soy Nicolás Césped, papá de Gustavo y Patricio Césped, que tuvieron un accidente en Colonia Pastoí el día 17 de septiembre de mil, 2017, una tarde de domingo, donde que yo no estuve en la casa, pero estuve en una casa quinta que es de mi papá, donde recibo una llamada de una vecina diciéndome que tuvieron un accidente los chicos. Mi hermano me dice, ah, eso, mi te, o sea, los chicos, cabezudos, o sea, que eh, tumbaron, se volcaron con la moto. Y, y bueno, le dije, yo yo me voy. Y vine, cuando salí, yo anduve en una otra moto, salí en la ruta, he visto cantidad de gente. Y dije, ah, ¿qué pasó acá? Y dije, bueno, llegué en el lugar y lo primero que le hice, he visto un, uno que estaba en el piso. Y me fui a mirar, le dije, este Dani, y dije, yo, como Dani se llama mi hija, y él, no, ella se presentó y me dijo, no, UTI, eh, estaba todo torcido, las piernas, todo, y después, ¿y, y quién es el otro? Y Patito me dice, ¿y dónde está el área? Me fui yo, Patito, se llama el Patricio, y llegué en el lugar y me dice el, el, uno de los policías me dice estamos por porque él vive todavía tiene vi-? y le revisé le toqué el, yug- el yugular así la parte donde que ya no tenía signos de vitales y después el, el otro quién es eh, Alan me dice Alan Alan y ya no está ahí estaba a unos metros de distancia y me fui a verle y estaba ensangretada tal y así y después eh, eh, vinieron todo me decían eh, yo no le he visto a los que, quienes chocaron ni nada porque no yo no me dijeron más ya están la policía ya te regieron todos los, a los que andaban en, la, en el vehículo y y de ahí eso es a las tres después de las cinco de la tarde levantaban el cuerpo se trajo acá en Formosa capital y eh, en el morgue ahí estuvieron y recién a las once y media doce por ahí me entregaron el cuerpo con eh, ya para llevar a, a pastoril y con que con todo lo que sí, ya me dijeron que era puedo retirarme tranquilamente así, en la morgue me entregaban como si iba acá una bolsa de papa, tiraban una mesa y yo tenía que vestirle, ponerle en el cajón y llevarle. Eso fue lo por ahora. Bueno, eh, y cuando llegué en el lugar ese en que bueno, me sorprendió la forma que está en la moto eh, que quedó y la distancia el, eh, cada cuerpo y el lugar donde como que según mamá no es en el último cuerpo que quedó gustavo el lugar del lugar impacto fue 80 y más 80 metros y Patricio estaba en el medio ese alan eh, el amigo estaba en el lugar donde ocurrió el accidente del impacto y la moto quedó sin los cascos ni el plástico nada ni para el motor todo roto eh, y el, la camioneta me dijeron que quedó a 300 metros del lugar del hecho, que le trajeron y eh, no, los ocupantes del vehículo ni si podían parar de el, la ebriedad que tenían. Ahí en la comisaría, no sé cómo fue que le. Y después le, llevaron a, le trajeron a la Formosa. Todo eso a mí me sorprendió cuando llegué, miré el lugar donde estaba el, ocurrió el. Bueno, de ahí buscamos un abogado ese ya, y no, encontramos una, una, ¿cómo es? un estudio jurídico de los eh, eh, PRINCIS y ahí iniciamos todo lo, el, el trámite judicial. Y bueno, y después se hizo eso, un, cómo es, en el transcurso de eso, bueno, se llevó a juicio todo, todo, y, eh, hizo... En un año, antes de un año, un año por ahí creo que pasó a a juicio abreviado, supuestamente me dijeron en el juzgado. Y yo agarré, me fui al juicio porque me necesitaban para ir al juicio y me fui. y me dijeron se hace un juicio abreviado y me, después me asesoré que es un juicio abreviado esto que, que ahí ya se iba a solucionar todo el tema que eh, no ahí se cerraba la causa y yo agarré protesté todo pedí que no, no se haga el juicio abreviado entonces se suspendió el juicio abreviado y dijeron que iban a pasar juicio oral ese, ese trámite y de ahí terminó todo, eh, hasta un año y medio, creo que después pasó a juicio oral, donde eh, la carpeta, lo que yo he visto como pasó, fue lo único que cambiaron fue la carátula de, como de, que decía, juicio abreviado a juicio oral, después pasaron el contenido todo igual como estaba en el, eh, en el para el juicio abreviado. Fuimos a, bueno, pues ahí con se dejé el abogado, cambié de abogado en el momento de que me dijeron que iba a ser juicio abreviado agarré otro un penalista porque me dijeron que tenía que ser un abogado penalista para que lleve un juicio oral contraté un juicio eh, un abogado pagué y, y de ahí le llevaba una un ju- juicio oral y de ahí como se hizo mi abogado por ejemplo en el juicio oral muy poco aportó no, no no habló únicamente hablaron los eh, cosas lo que están eh, los acusados el abogado del acusado habló el bueno y el, mi abogado que creía antes no muy poco aportó la fiscal no sé cómo por qué pues yo no, no entiendo mucho muy poco habló también y ahí los abogados de lo, el acusado Decía, a nosotros nos insultaba. Nos insultaba todo todo el tiempo. Y eh, nos decía, si no no querían que se muera su hijo, no le hubiesen dado una moto. Eh, Eso es una educación... Usted tendría que llevarle... No hubiesen dado a su hijo... En vez de venir a llorar acá, no hubiese comprado moto a su hijo. Y cuidarle... Y, Y ahí... Después, el juez, en dos veces, el juez, fecha de juicio, nos da la sentencia de supuestamente que eh, a él le condenan tres años en suspenso y cinco años de inhabilitación de conducir. Y de ahí, bueno, nosotros con, estábamos con la asociación eh, Unido por el Dolor, la Estrella María y nos asesoró que nos vayamos a. Eh, al poder judicial, o sea que superior al tribunal a pedirle al, ju- al juez para que no que le dé o, o poder apelar y, y no 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 dio artículo, o sea que no no ayudó ahí nada, no no nos rechazó todo lo que pidió la fiscal
0: El asesino prácticamente eh, mintió todo, dijo que eh, se fue a pescar acá en el, como le llamamos nosotros, en el Puente Blanco, y luego eh, almorzaron, supuestamente él tomó una copita de vino y se fueron. Y luego le ocurrió el hecho vial, como le decimos nosotros y cuando sus amigos se enteraron de que que la camioneta quedó casi a 300 metros, los chicos le querían y cuando iban a, a pasar, cuando ya pasaron cuando quedó la camioneta instalada ya en el, en la otra esquina, eh, se, se dieron cuenta los policías que estaban, estaban todos ebrios, que fue mentira que él se tomó una copita, pero se había tomado, tenían en la camioneta como 60 botellas de, de cerveza, a la mitad consumido y la otra mitad no. Y, y fue así, creo que hasta el, hasta el chofer quiso correr de, de uno de los que le querían agarrar y no pudo correr porque de tanto que estaba alcoholizado no, no se podía ni parar, pero él quiso correr de los policías y además si no fuera por el que decimos nosotros que le, algo de la moto se le quedó por la rueda le pinchó la goma y por eso quedó ahí, o si no se daban a la fuga, eso era la, la intención de ellos, pero la, algunas cosas de la moto quedó por la rueda y se, se le pinchó y fue a parar ahí.
1: Nosotros no sabíamos nada de leyes, ni nada, así que, ¿qué podrían hacer? Porque nosotros la primera vez que nos ocurre y eh, de semejante cosa. Y la, fuimos eh, al juzgado así, la, eh, la fiscal que atendía en nuestro caso era la fiscal Saracho. Y los jueces que estaban en el tribunal eran Carvajal, Cabral eh, y, ¿cómo? Buryale. Ellos estuvieron en el tribunal. Eh, y mi esposa primeramente se eh, ¿cómo es? se encadenó y yo le acompañé estando ahí y también hizo, hizo, hicimos una huelga de hambre dos veces frente al tribunal en, eh, nos encadenamos ahí frente al tribunal y la huelga se hizo ahí frente al tribunal eh, y, lo, y los canas no, no es que nos maltrataban así diciéndonos que nos retiren o eh, no, no, ¿cómo? Así diciéndonos que eh, vamos a perder nosotros, y, todo, y ha sido que ya estaba todo, a, a mi punto de vista, y está, está todo arreglado. que eh, Y a nosotros, un policía nos dijo: No, este ustedes están haciendo acá en Bella porque eran día lluviosos, se van a enfermar y se van a. vale eh, porque no van a ganar el juicio, Va, retírense acá tranquilo y vayan a su casa y esperen el juicio porque acá ya no no hay eh, que se haga, haga otra justicia que van a salir perdiendo ustedes y así fue porque nosotros queríamos pedíamos la fiscal pedía seis años de eh, cómo de cárcel al cosa y le dio tres años en supenso y según la ley de, ¿cómo? Eh, que dice la 84B, no sé qué, así se uno le dijeron que ese es homicidio eh, culposo. Y en la carátula dice homicidio culposo, agravado con alcohólico, todo eh, por intento de fuga. Y ni eso no, no dio, hizo en cuenta el juez. Y además dijeron que los chicos estaban ebrios y los chicos como estaban ebrios y ellos iban a catecismo y y los que estaban ebrios eran los eh, ocupantes del vehículo son cinco el chofer y eh, cuatro atrás y uno acompañando y así fue nosotros peleamos hasta lo último pero al final no no, nos sirvió y nosotros lo único que queremos es eh, justicia pero ya como no nos dijeron, bueno, este es lo último, dieron el dictamen, eh, que va a ser tres años de, de en suspenso de prisión, y como él ya cumplió un año y medio de estando preso, el, ese día mismo del juicio le dieron la libertad. Y, eh, y cinco años de suspensión. Este año se cumplen los tres años de, supuestamente de eh, que tendría que estar. El preso, pero no, no, no. Porque a veces hay un cumple cinco años, el 17 de septiembre cumple los cinco años del siniestro vial. Y nosotros hasta ahora pedimos justicia, pero no, ya. Siempre estamos. Pero no, ya nos dijeron que ya no hay más vuelta atrás con el tema del del juicio. Y ella es enferma, espilética siempre estamos ahí ese es el tema de que a veces nosotros yo, también, yo creo que paso más con ella que a veces, eh, ella piensa todo el tiempo en su hijo y ese por eso es el que le eh, agarra la epilepsia, todo eso y en el juzgado nos dijeron que ella se hace nomás, que ella es así pues, quiere llamar la atención nos dijo todo, y ella es epilepsia, varias veces le agarró la, el ataque epiléptico en, eh, en el jugado. Ella tiene un cavernoma en el parietal izquierdo y ese es el que le produce la epilepsia. Nos dijo el doctor, porque nosotros ya tenemos varios estudios que, donde que aparece el cavernoma de ella. Y así, culpa de eso, ella siempre agarra su ataque, todo su ataque de epilepsia. Y nada. No, y la justicia, no sé, hasta ahora no, bueno, ya no, no, no da más artículo, como decimos nosotros, pelota, pero no. Y bueno, eso es que queríamos darle conocer al, al que nos quieran conocer.
0: Yo le había prometido a mis hijos en el velorio que iba a hacer justicia por ellos. Pero como no pude, eh, hice todo lo que pude. Me me encadené frente a tribunales por cuatro días. Nos agarró la lluvia, la tormenta. Eh, No nos dejaron poner una carpa. Estuvimos en la lluvia una noche, en el frío... Eso fue el primero de octubre, hasta el 4 de octubre estuve encadenada. Y luego nos llegaron todos los eh, citándonos para contravencional, que nos hacían ellos. Y luego cuando le dieron la sentencia, eh, nos encadenamos otra vez ahí. Y luego en los tres días eh, nos llega otra vez la la citación para ser para contravencional. Y cuando me llegan eso, yo no sé cómo me fui, cómo llegué al cementerio. Eh, intenté suicidarme. con eh, Creo que até el, el, el paño de la cruz por el cuello y no sé cómo hizo mi marido que me encontró, pero yo apagué todo el celular, todo. No sé cómo hizo, pero me encontró. Y ahora ando con tratamiento psiquiátrico, psicológico, con todo eso.